0: Guten Morgen. Il Maestro schreibt heute endlich wieder Dinkelacker am Start. Der Mann kennt sich aus. Das wollen wir doch mal sehen. Also bleibt dran. Ist die Frage mit was? Es rattert in meinem Kopf. Was meinst ich, du, Il glaub, Ich glaube, er meint wirklich Fußball. Er meint Bundesliga. Oh,
1: ein Schwierig, sogar, sagst du? Sogenannter Hot Take. Okay.
0: Ja, Ich bin froh, dass wir, dass wir hier sitzen und über die Bundesliga sprechen. Ähm, ich hoffe, wir können vor allem darüber sprechen, wer diese Woche möglichst viele Kommunio-Punkte macht. Denn dann brauchen wir dieses Gespräch nicht im Anschluss nochmal führen. <lacht> ähm, ja, und sprechen über die Bundesliga. Denn die ist wieder zurück, nachdem äh, die vielleicht spannendste, beste, schönste Länderspielpause seit mindestens zehn Jahren vorüber ist könnte ich jetzt auch einhaken, weil ich fand die Länderspielpause davor auch schon ganz geil, als es angefangen
1: hat. War aber keine echte
0: Länderspielpause. War ja quasi das stimmt.
1: Das stimmt, aber quasi die, den, die Länderspielsequenz, wo, man gemerkt hat, uh, der Flick, der hat den Laden überhaupt nicht mehr im Griff. Die fand ich auch schon nicht schlecht, weil da einfach so so der absolute Stimmungsumschwung eigentlich ja da schon stattgefunden hat. Aber okay, ja, die Länderspielpause jetzt muss man auch sagen, war, war unterhaltsam.
0: Absolut. Hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen traurig auch, dass es nicht noch weitergeht. Noch So ein Spiel hätte ich gerne mitgenommen. Jetzt am Wochenende. Ach so insgesamt. Naja, ich dachte jetzt, was Rudi
1: angeht, weil bei Rudi da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ach so. meinst du wirklich?
2: Ja, also lass, jetzt, man kann jetzt ich lass mal wieder... den
1: Nagelsmann ab, absagen, mit dem sie ja angeblich noch gar nicht gesprochen haben. Und an dessen Stelle ich das auch nicht machen würde, glaube ich. Mhm. Ähm... Und was hast du denn dann noch an Kandidaten? Louis? Louis Aber dann. Das ist, es ist
0: natürlich ja. so ein Ding, wo ich glaube auch. Dann kannst du es auch Rudi machen lassen. So sind. Dann
1: kann ich selber machen, genau. Vor der Holländer. Vor der Holländer. Pah, ey. <lacht> <lacht> hey, Rudi bleib ruhig, Mann. <lacht> äh, ja. Also ja. Wir, wir reden lieber über die Bundesliga. Ich reden denke mal über, über die Bundesliga. Länderspielpause wurde hier ähm,
0: ausführlich ja. äh, bereits wir gesprochen. Können, wir können hier oder, oder oder da könnt ihr euch äh, die anderen Folgen anschauen, äh, da haben wir wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen, hat Spaß gemacht. Äh, wir sprechen nämlich heute über das Spiel von heute Abend, denn das ist äh, Bayern München gegen Bayer Leverkusen, Zweiter gegen Erster und die ganz große Frage, hat Leverkusen das Zeug, die Bayern zu ärgern oder gibt es mal wieder eine?
1: Also gefühlt hatten wir diese Situation ja schon recht häufig, dass Leverkusen nach München fährt und alle denken... Da ist richtig was drin. Ja, die sind gallig zu Und dann ne? steht es nach 35 Minuten, 5-0, Gnabry dreimal, noch ein Doppelpack von Harry Kane wahrscheinlich und du denkst, ja, hä, ja. okay. Ähm, Aber du sitzt andererseits, du da auf dem Sofa und denkst dir, ja, war zu erwarten. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Andererseits hat Leverkusen mit Bi, und da springe ich jetzt natürlich völlig auf den Zug auf, mhm. eine andere Aura. Ach so. Naja, der Typ ist halt ein Gewinner, da kann man nun wirklich nichts anderes zu sagen. Der hat als Spieler alles abgeräumt mhm. und hat jetzt innerhalb von, jetzt ist es ziemlich genau ein Kalenderjahr, seitdem er in Leverkusen ist, hat da schon bislang ja wirklich extrem gute Arbeit geleistet, von erstmal stabilisiert, dann haben die Ergebnisse gestimmt und jetzt. Äh, auch, auch wenn man äh, da jetzt dann äh, manchen Schlaumeiern recht geben muss, die das ja schon seit Monaten behauptet haben, spielen sie halt auch fußballerisch auf, auf einem ganz anderen Level als noch vor einem halben Jahr. Und das ist schon krass. Und wenn man dann die Gesamtsituation betrachtet, was die Bayern für Probleme haben, jetzt ja auch schon wieder personell, da können wir ja gleich noch drauf eingehen, mhm. ähm, dann ha habe ich schon dollar das Gefühl, dass... Dass da was gehen könnte als sonst. Deswegen, ich werde jetzt, wenn heute Abend es noch eine halbe Stunde 5
0: für Bayern steht, werde ich zumindest nicht sagen, war klar. Okay, okay. Äh, was ich mich frage ist: Hast du diese Videos, die es in den letzten Tagen äh, gab, von Xabi Alonso gesehen, wo er mit sehr viel Einsatz? Coach. Hast du es gesehen?
1: Ja, das war ja vor allem, glaube ich, also es ein paar Tage her, dass ich was gesehen habe. Mhm. Ähm, da war es ja ein Training, wo ich meine, die ganzen Nationalspieler waren ja eigentlich alle weg. Der einzige ja. Profi, den ich erkannt habe, war Frimpong, der irgendwie suspendiert ist von den Holländern oder oder äh, nicht, nicht als Disziplinarmaßnahmen ja. nicht mitgenommen wird, der ja eigentlich auch weg wäre, wenn alles normal liefe. Ähm, und ich glaube, 16
0: zu 15 Länder äh, Nationalspieler waren bei Bayern und Bayer, also die einen haben 16 genau, also abgestellt, meine, die anderen 15. Wenn du siehst dann, wie groß ist der Kader bei Bayern, also gut, bei Bayern sind es dann alle, mehr haben, ja, <lacht> mehr haben sie nicht, irgendwie ja, noch die zwei genau.
1: Keeper vielleicht, aber ansonsten bei Leverkusen sind dann vielleicht noch 6, 7 Profis dabei und ja. der Rest waren dann A-Jugendspieler, kann
0: ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch nochmal anders rein, reingreifen muss als Coach. Vielleicht lag es auch daran. gab auch vor, vor drei Wochen mal eine Sequenz, wo er sehr ähnlich gecoacht hat, ähm, wo alle da waren. Ich muss sagen, so als aus meiner Erfahrung als Spieler,
1: Aha. Jetzt nicht auf dem Niveau, ja, knapp drunter, aber ich habe es ja immer gehasst, wenn Trainer die ganze Zeit reingrätschen. Ich habe es immer gehasst in Spielform. Boah, ey, wenn du so gerade zwei Pässe gespielt hast, in so Spielform bist du ja auch nicht dauernd, ist ja eh immer Stop und Stop Go oder sowas ja. und dann. Ey, weißt du, so Leute, die dann die ganze Zeit was zu bemängeln haben, bei Xabi glaube ich ja, dass es Sinn ergibt. Der sieht dann Sachen und gibt dir dann vielleicht einen Tipp, dass du es besser ja. machst auf dem Level, auf dem ich gespielt habe, war es dann ja in der Regel so, dann kommt einer und erzählt irgendwas bei dem sofort, weißt du, so doch Quatsch. Ja. <lacht> Selbst wenn du selber keine Ahnung hast, weißt du, das sofort Aber Quatsch. das merkst du sofort. So. <lacht> das das mach ich auch keinen Nein, aber ähm, Trotzdem, ich, mich hat immer genervt, ähm, ich frage mich, wie das, wie das den Profis geht, wenn da halt einer am Rand ist, der die ganze Zeit eingreift. Ähm, aber gut, ist meine persönliche Meinung.
0: Aber er hat ja nicht richtig, also das finde ich ganz geil bei ihm, ähm, dann ist das Thema auch abgehakt. Ähm, er grätscht ja nicht rein im Sinne von pfeifen, groß erklären, wieder anpfeifen, wieder zurückpfeifen, sondern er spielt quasi so als Sechser mit hm. und schiebt die immer so von A nach B. Ja. So, so Das finde ich dann auch, also spricht dann noch mal wieder für ihn. Finde ich erstmal geiler. Ja. Aber ist natürlich auch, also, also auf Kreisiger bezogen, einfach extrem. Ich. <lacht> Was
1: ich auf jeden Fall immer geil finde, wenn so hochbezahlte Profis, bei denen du so weißt, okay, der hat sich gerade den achten Bentley gekauft und nächste Woche ist er bei der Fashion Week da eingeladen und äh, übernächste Woche bei der GQ auf dem Cover. Mhm. Und dann aber wie so, wie so Schachfiguren von einem Trainer einfach so auf den Platz rumge rumgeschoben werden. <lacht> Kennst du diese Szenen, wenn halt ein nee, Trainer, so, du merkst schon, okay, der Typ stand anscheinend völlig falsch, kapiert es einfach nicht, yep. denkt wahrscheinlich nicht mit. Und dann kommt der Trainer an und verschiebt ihn so und du weißt, okay, der Typ, Alter, der könnte was weiß ich, der könnte von jetzt an einfach privat hier sein, aber muss ich da halt auch, weil ist ja okay, ist ja gut, dass sie es dann auch mit sich machen lassen, muss ich da halt so rumschieben lassen, wie so ja. eine Pappfigur. Ja,
0: und genau, und meistens stehen dann gerade auf dem Trainingsplatz diese zwei aufblasbaren äh, Männchen, <lacht> äh, die man auch so als Mauer verwenden kann, und da wird dann also dazwischen geschoben. Naja. Sieht genauso aus. Naja. Kleiner Exkurs. So das war ein sehr kleiner Exkurs, äh, aber auch sehr schön. Letzte Frage, denn wollen wir das vorziehen? Wollen wir einfach schon mal das Spiel tippen?
1: Nee, so. nee lass uns das am Ende machen.
0: machen. Nee, über, wir haben ja
1: jetzt noch nicht so richtig über das Spiel okay. geredet. Wir na, haben na jetzt gut. gesagt, dass Leverkusen mit Xabi eine andere Aura hat, ja. habe okay. ich gesagt. Und man ihnen allein deswegen ein bisschen mehr zutraut. Dazu muss man sagen, die Ergebnisse und die Art, wie die zustande gekommen sind, waren beeindruckend. Ja. Bisher, was waren die Gegner? Gladbach, Darmstadt und Leipzig. Ja. Also im Prinzip alles dabei. Aus jeder, aus jeder Tabellenregion eigentlich eine Mannschaft dabei, einen, einen Abstiegskandidat, der hinten drin steht, eine Top-Mannschaft, so leid es einem tut, mit Leipzig und eine absolute Wundertüte mit Gladbach. Yep. Alle drei Spiele liefen ein bisschen anders, aber alle drei Spiele haben sie überzeugend gewonnen. Yep. Und auch personell bei Leverkusen alles ein bisschen, also Xabi hat die Qual der Wahl. Yep. Der kann wenn man mal davon absieht, dass ich glaube, Palacios kommt relativ spät, der ist erst gestern Mittag irgendwie gelandet. Wenn überhaupt, ja, ja. Also der ist der, gestern früh, der, glaube der ich, gelandet. Niemand nicht der, mal
0: mehr mittrainieren. Äh, da wird drauf gesetzt, dass er dann halt Robert Andrich bringt. Äh,
1: ja, der wird vom Kicker jetzt herbeigeschrieben. Ich würde jede Wette eingehen, dass Palacios spielt, allein weil er so stark Aha. war. Hat ja, das Und du zufällig
0: im Kommunio-Team? <lacht> nee, habe ich leider nicht.
1: Hat mein großer Konkurrent. Oh. Er hätte ihn gerne. Okay. Aber äh, ich will nur dazu sagen, ich finde bei solchen Diskussionen manchmal, wenn ich mir so vorstelle, Alter, der Typ ist wie alt, ist Palacios? 22? Der ist ja jetzt nicht gerade, der ist ja nicht im Flieger einen Marathon gelaufen. Der saß halt im Flieger. Vielleicht hat er jetzt nicht so irre gut geschlafen. Aber für abends unter Flutlicht, zwei Kaffee drin, 90 Minuten Fußball spielen, wird das, also denke ich mir immer was, also, da wird mir manchmal auch ein bisschen viel Bohai drüber, drum gemacht. Der ist halt, der hat eine Reise hinter sich, aber der ist Anfang 20. Also ist jetzt. Und ich meine, der, der reist jetzt ja auch nicht mit acht Kilo Rucksack und muss am Bahnhof noch fünf Stunden das auf dem Boden ja so sitzen. Na, weißt du so, der ist jetzt kein Backpacker, sondern der hat da wahrscheinlich sein Privatjet, der ihn vom Länder, irgendwie noch einen Bus, den vom Länderspiel abholt. Der muss nichts machen, außer einmal da sitzen und dann sitzt er ein bisschen weiter da und dann kann er sich im Flieger hinlegen.
0: Also. Für viele ja schon, äh ein, ein,
1: Für manche F Profis vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber ich denke mir immer, das kann körperlich jetzt nicht so doll beeinträchtigen bei so einem jungen Kerl, dass der nicht in der Lage ist, Fußball zu spielen, was, was zu machen,
0: was ihm Spaß macht. Der muss ja jetzt nicht in eine Videoschulung. Ich meine, wir haben hier schon zu oft über meine Flugangst gesprochen, aber ich sagte ganz okay. ehrlich, mit mir bräuchst nicht mal. Ja, okay. ich bräuchte ja, du es nicht machen.
1: Ich wollte nur sagen, also Xabi Alonso er kann absolut aus dem Vollen schöpfen, ja. kann sich jetzt sogar überlegen und das ist natürlich meine Manager, mein Manager-Wissen. Er steht zum ersten Mal wieder Atli zur Verfügung, der in der Vorbereitung im Prinzip Stammspieler war und auch in der Rückrunde sehr viel gespielt hat und mit dem er ein anderes System gespielt hat, mit dem er Viererkette gespielt hat, damit er als Außenstürmer spielen kann. Jetzt haben sie mal Dreierkette gespielt. Ähm, mal gucken, ob er umstellt. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es einfach zu gut lief. Aber theoretisch ist es möglich und bei Bayern wiederum, die stellen sich ja fast von alleine auf, wenn man äh, Sanier Coman Gnabry außen vor lässt. Ähm, ansonsten, vor allem im Zentrum ist die Frage Kimmich, ja oder nein? Kann er spielen oder nicht? Und da merkst du dann ja schon, weil wenn der nicht spielen kann, muss plötzlich Leimer im Zentrum spielen. Dann kann Leimer nicht, wie wahrscheinlich geplant, hinten rechts spielen. Und weil ähm, da
0: ja auch diskutiert wird, ob äh, wie zuletzt gegen Gladbach ähm, der Licht im Peter, Zentrum spielt. Okay, da hat er fünf Spiel. Minuten, aber so wie Torel gestern, nur, so ist wie nur, Tuchel Tuchel gestern klang, ist
1: das, glaube ich, keine, keine Option von Anfang an. Ähm, einfach weil er, ja, glaube ich, der Licht ist dann zu sehr Fußball verhindern als Fußball spielen. Im Vergleich zu Kimmich ist ja schon ein ja, krasser klar. Unterschied. Ja, und, ähm, ich finde einfach nur den Unterschied da, also krass, bei Leverkusen hast du das Gefühl, die könnten fünf verschiedene Systeme spielen und für jedes hätten sie die perfekten Leute und da sitzen fünf Leute auf der Bank, die alle von Anfang an spielen könnten und bei Bayern, klar, in der Offensive hast du immer noch eine Auswahl, aber auf so neuralgischen Positionen wie Außenverteidiger Nein. und Zentrum, klar. ich meine, oder einfach, dass ja, quasi zwei Positionen. Das ist, ja, Position das ist ja nicht die, große, klar.
0: die große Kritik nach dem, nach dem Deadline-Day gewesen, dass man gesagt hat, so, ey, ja, genau, die und das Bayern haben es nicht hinbekommen, sowohl ihren Wunsch quasi zu adressieren, als auch die Abgänge jetzt zu kompensieren. Also sie haben einfach zu viel abgegeben. Na
1: und da ist, kommt jetzt schon das erste Mal die Situation. Ja. Also ja, wirklich ziemlich früh. Erste, ja. erste Länderspielpause. Und schon haben sie in Anführungsstrichen Salat, auch wenn ich davon ausgehe. Das käme ich spielen wird. Der ist ja so ein Typ, den muss man glaube ich in Bein
0: amputieren, damit er akzeptiert, dass es nicht reicht für so ein Spiel. Das ist wahr. Andererseits spielen sie dann unter der Woche gegen Manchester United in der Champions League, ja, wo ja schon trotzdem. auch so der Halbgedanke vielleicht sein könnte.
1: Ja, aber ich würde fast sagen, heute Abend ist wichtiger. Ja. La lass die mal heute Abend gegen Leverkusen zu Hause verlieren. Was meinst du, was dann los ist? Also, äh, darüber äh reden
0: wir am Montag im Themenfrühstück. <lacht> ja, hoffentlich.
1: Bleibt gerne dran. Ähm, ja, Okay, dann lass uns doch das Spiel jetzt tippen. Jetzt haben wir genug. Äh, okay. Oder hast du noch willst nein, nein. du noch irgendwie nee, was loswerden? Nee, alles.
0: Nee, du mich, mich fragst du sowieso nicht. <lacht> doch, daher. ich frag dich ja gar nicht. Ich frag, ich dich
1: aktiv. Ich versuche dich gerade aktiv
0: Nee, Ich, ich warte darauf, dass, äh, dass ich nachher meine Bold Prediction bei Mainz gegen Stuttgart abgeben kann. Und dann <lacht> ja. ist es auch gut. Ja, auch
1: da habe ich natürlich extrem viel, was ich hier noch zum Besten geben möchte. Mein Lieber,
0: deswegen sitzt du hier. Ja, bei Stuttgart können wir über Dennis Undorf jetzt noch eine halbe Stunde reden. Aber das machen wir gleich auch. Vorher äh, tippen wir aber.
1: Ja, willst du tippen? Ja.
0: Okay. 5-0 nach 32 Minuten. <lacht> Und Endstand 5-6. 5-1. Für die Bayern? Ja. Ja, ich weiß, es ist, ich hoffe auch, nee. also, aber das ist. Glaubst du das wirklich? Zack, gibt einen. Das glaubst du nicht wirklich. Max, nach allem, worüber wir hier gerade gesprochen haben, geht man wirklich da oder kann man guten Gewissens davon ausgehen, ja. dass es ein ganz enges Höschen wird. Ja. Und allein das ist der Grund, warum die Bayern 5-1 gewinnen. Das ist einfach. Boah, ich habe
1: neulich in einer Zeitschrift gelesen, ich weiß nicht welche, war aber sah ganz gut aus, Hört dass zu? Xabi der beste Trainer der Liga sei. <lacht> ähm, okay. Und allein deswegen, allein deswegen glaube ich, dass sie was holen, weil ich vertraue dieser Zeitschrift, ich habe den Namen vergessen, aber ich vertraue der Zeitschrift okay. und denen, die das da produziert haben, die werden schon wissen, was sie schreiben. Mhm. Also, wenn ihr mich fragt, geht es nicht 5-1 für die Bayern aus. Mehr sage ich aber nicht. Okay. Nee, komm, du musst schon tippen. Ich muss auch tippen, ja. Tippen. Natürlich. Tippen wir jetzt, aber wir tippen ja nicht immer jetzt beides, oder? Ja Felix. gut,
0: du brauchst nicht tippen, aber es wäre schon schön, wenn du tippen würdest.
1: Also wir loggen den Tipp ein fürs Tippspiel Jupp. und ich sage, das wird ein wildes 3 zu 2 für die Bayern. Okay. Ja? Okay. okay. Ähm, bevor wir auf den Rest des Spieltags eingehen, müssen wir ganz kurz was anderes machen. Was heißt, wir müssen, ich würde, ich würde auf zwei Sachen eingehen. Oh, dann gehst du doch drauf ein, ist mir doch egal. Okay.
0: <lacht> Sag du erst das, worauf das du eingehen möchtest. <lacht> ähm, wir haben äh, immer noch unsere, unsere Suche nach dem schönsten Trikot aller Zeiten. Und äh, bevor das sozusagen nachher auf Zeitgründen nicht mehr ordentlich abgestimmt werden kann, schieben wir das jetzt ein. Äh, denn äh, wir sind immer noch im Achtelfinale. Kollege Gropper nimmt uns äh, kurz mit
2: äh, und erzählt uns, wo, worüber wir heute abstimmen. Sehr gerne. Also ich blende jetzt erstmal alle Achtelfinalisten ein, weil es mhm. wurde gefragt, sie liegt ja schon quasi Monate zurück, wie das genau zustande gekommen ist. Das waren die Trikots, die die Gruppenphase überstanden haben. Jetzt seht ihr die Trikots, die schon im Viertelfinale stehen und die leicht transparenten sind, die, die sich noch beweisen müssen. Und heute tritt an aus ja, der Gruppe H, grafisch. zusammengestellt von Max Dinkelacker gegen... Die, also Arsenal 2002 bis 2004 heim. Ja, Ganas, ja. Gegen äh, den Z Zweiten aus der Community-Gruppe zusammengestellt von Karl. Da sehen wir Florentina. 98, 99 mit Nintendo. Die Abstimmung wird gleich freigegeben. Dann könnt ihr entscheiden, wer ins Viertelfinale einzieht. Ich du, möchte nur. Uh, ja. <lacht>
1: sorry, ich will nur einmal, bevor ihr abstimmt, äh, euch mit auf den Weg geben. Lasst ihr nicht blenden. Das eine ist halt so ein Kult-Trash-Ding, aber guckt es euch einfach nochmal genau an. Das ist halt objektiv betrachtet nicht, nicht wirklich schön. Und das andere ist halt ein geiles Fußballtrikot. Aber jeder und jede, wie er oder sie will.
0: Boah, aber dieses Nintendo-Ding, das macht schon ein bisschen was mit mir. Das ist schon.
1: Ja. Aber also, keine Ahnung, es poppt halt einmal einmal die Woche, poppt irgendein Video bei mir in der Timeline auf, wo man irgendwie Classic Football Shirts und dann sieht man, was das tut mit dem Ding. Natürlich ist es schön, aber es mir auch ein bisschen
0: ein bisschen overhyped? Ein bisschen zu viel, ja. Ja, ich meine, dieses Arsenal-Trikot ist schon so in etwa ähm, der, der, das große Sehnsuchtstrikot oder eines der großen Sehnsuchtstrikots bei mir gewesen, als ich so, ja, was war ich da? Zehn, zwölf war und gedacht habe: Mensch, das, das unterm Weihnachtsbaum, das wäre schon toll.
1: Na und da ist die Symbiose aus Trikot, den Spielern, die es getragen haben und dem, was sportlich, für was das sportlich in der Zeit stand, nicht unerreicht, aber schon viel besser geht's halt nicht. Das ist wahr. Also in Henri als besten Spieler der Premier League in dem Trikot ungeschlagen durch die Saison spazieren sehen. Was, ja. Dagegen kann man jetzt nicht viele Argumente finden. Gar nichts. Kannst du gar nichts gegen finden. So, und bevor wir jetzt, jetzt kommen nämlich noch zwei Sachen, auf die wir eingehen wollen. Erstens, Aha. einmal der Hinweis, heute Abend ist natürlich nicht nur Bundesliga-Spitzenspiel der Männer, sondern auch Frauen-Bundesliga-Start, ähm, yes. weil das eigentlich eine eigene Sendung verdient hätte. Ähm, werden wir da in der kommenden Woche mit Luis, entscheide ich gerade, in aller Ausführlichkeit ähm, yes. quasi im Nachklapp drüber sprechen, weil das, was wir jetzt dazu beizutragen hätten, würde zu viel Zeit kosten. Ähm, die wir jetzt schon verplempert haben mit dem Topspiel, deswegen einmal der Hinweis, heute Abend ab 18.15, glaube ich, äh, direkt auch mal Spitzenspiel, ne? Ja, Freiburg gegen
0: Bayern. Freiburg gegen Bayern
1: ähm, Zwei Mannschaften, mit denen zu rechnen ist, ich meine, Bayern Meister sowieso, aber... Ähm, haben auf... sich halt jetzt wirklich krass verstärkt. Genau, also bei den Bayern auch nochmal Superstar-Power, Freiburg will sicherlich auch äh, weiter oben dranbleiben, äh, bla bla, Frankfurt äh, stark dieses Jahr, Wolfsburg, Wolfsburg sowieso, bla bla bla, das alles ähm, nächste Woche im Nachklapp, wenn wir ja. auch ein bisschen mehr wissen mit Luis,
0: ähm, ja. nicht, dass das hier kommt wir haben uns einfach uns dazu Tisch entschieden, fällt. dass wir dann sagen, komm, wir machen es einmal so, wie es äh, das Thema verdient hat ähm, und gleichzeitig nicht, dass ihr euch wundert. Wir haben es nicht vergessen. Wir haben es nicht vergessen. Und der zweite Punkt, bevor wir dann tippen, es gibt einen neuen
1: DFB-Geschäftsführer. Ja. Geschäftsführer? Ja, oder? Nee,
0: Sport, nee Geschäftsführer Sport Geschäftsführer heißt, heißt es dann. Geschäftsführer Sport. Also, äh, Andi ja. Rettich. Wahnsinn. Aus, ich
1: schon im, Wahnsinn. aus dem Nix? Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen aus dem Nix. Ich meine, einer, einer der großen Funktionärs Figuren im deutschen Fußball soll jetzt das machen, was Oliver Bierhoff zuletzt nicht mehr so richtig hinbekommen hat, wo man eigentlich auch nicht genau was weiß, was. Ich meine, für Deutschland muss er ja nicht mal Hotels buchen, ne? Für die EM. Ähm, oder, äh, doch, na klar, er muss schon ein doch, Quartier doch, nee, finden. Nee, also, ähm, <lacht> die
0: Spieler wohnen alle zu Hause. Und die und werden dann kommen dann immer, immer zu den Spielen. Treffpunkt
1: genau. äh, 11 Uhr. Ja. Nee, äh, irgendeine Unterkunft, ein Quartier in Deutschland brauchen sie natürlich. Mal schauen, was Retti
0: sich da äh, aussucht. Ich, ich meine, äh, hier, Grunewald Hotel wäre schon wieder geil. Sie spielen ja in München, Berlin und Stuttgart. Nee, in München, Dortmund. Nee, ich weiß es und ehrlich fest. gesagt Die nicht. spielen auf jeden Fall in München und Stuttgart.
1: Also mir wird es eher was in Süddeutschland sein. Oder wie ich den DFB kenne, gucken sie eher, wo sind denn die Halbfinalspiele? Wo sind denn die Halbfinalspiele? Was, wo haben wir denn später weniger Reise? So wie ich den DFB kenne, <lacht> äh, buchen sie was in der Schweiz. Ja. <lacht> Abseits, ja. hey, die gehen wieder nach Katar. Ja. Das Ding steht ja da. Hey, und da hat man halt Ruhe. Ja. Und dann, ja, wie, was wie, ich bringe doch jetzt keinen Spieler aus Katar mit zur Pressekonferenz. Wisst ihr, was es für eine Reisestrapaze ist? Was soll er ja machen. So, äh, aber das, ich würde mal auch sagen, diese Rettichnummer lassen wir kurz sacken, weil dafür ja. habe ich jetzt auch keinen Nerv und dafür kam das jetzt auch zu kurz vom Finde Thema ich auch Frühstück.
0: geil, dass du einfach sagst, darauf habe ich keinen Nerv. <lacht> ja, was soll ich jetzt zu Rettich sagen? Nein, alles gut. Äh,
1: alter Freund des Hauses. So viel das kann man, glaube von, ich, verraten. Ja. Der Chef und er äh, sind so. Deswegen darf ich jetzt hier auch nichts Kritisches sagen. Exakt. Ähm, aber ich habe jetzt auch zu Andreas Rettich, Ich meine, er hat sich zumindest in Bezug auf so Fan-Themen, war einer der wenigen, die da zumindest mal einen bisschen anderen Horizont hatten. Deswegen ist vielleicht... Nicht. Auch eine Hoffnung beim DFB damit verbunden, dass er einer sein könnte, der so ein bisschen ein anderes Gespür vielleicht dafür hat, was die Leute von so einer Nationalmannschaft eigentlich wollen, das Sportliche hinaus. Aber das ist auch das Einzige, was mir jetzt auf dem, im ersten Schritt dazu einfällt und deswegen lassen wir das auch kurz sacken. Ja. Und da wird es sicherlich auch in den kommenden Wochen nochmal Gelegenheiten geben,
0: spätestens zur Oktober-USA-Reise äh, in Ruhe darauf einzugehen. Ne? Ja, und bevor wir das vergessen, dann <lacht> haben wir wirklich alle Ankündigungen und alles äh, Kleinteilige dann, glaube ich, auch fertig. Äh, normalerweise hättet ihr jetzt als Abonnenten ein neues Heft im äh, Briefkasten. Äh, auch das haben wir nicht vergessen, sondern wir haben einen neuen Erscheinungsrhythmus. Ähm, das Heft erscheint jetzt immer einmal im ähm, Jahr. Einmal im Jahr, Aber genau. richtig dick. es ah, wird ein schönes so Herz. 2000 genau. da Seiten. Könnt ihr euch freuen, genau. <lacht> Super zeitlos. <lacht>
1: kein, kein einziger Trainer mehr beim, beim gleichen Verein. Äh, okay, sorry. Äh, nee, alles
0: gut. Ähm, sondern es erscheint jetzt immer wöchentlich gesehen früher. Also es soll jetzt immer, glaube ich, montags im Briefkasten bei den Abonnenten liegen. und nee, dienstags bei den Abonnenten und mittwochs am Kiosk oder so. Ja, jedenfalls. Es erscheint ein bisschen früher in dem Sinne, aber später, weil eigentlich wären wir diese Woche dran gewesen, weil es sich jetzt umstellt, kommt es erst Anfang nächster Woche bei euch zu Hause an, beziehungsweise liegt dann im Briefkasten beziehungsweise am Kiosk. Genau. Okay. Ja.
1: Ja, also ich habe unsere Erscheinungstermine noch nie so richtig kapiert, ehrlich gesagt. Ich finde, Wir sind ja auch super früh im Monat noch. Also das ist normalerweise die Woche. Wäre es nicht normalerweise nächste Woche gekommen? Nein, diese Woche das ist der 15.
0: September. Max, ich gebe dir nur wieder, was hier auf dem Zettel draufsteht. Mir wurde okay. das hier reingelegt. Okay. Bitte. Du äh. weißt doch ganz genau, dass ich auch keine Ahnung habe, wie das mit dem Vertrieb läuft.
1: Dann machen wir weiter. Gut. Und widmen uns wieder dem aktuellen, dem vierten Spieltag und mm. tippen jetzt den Rest yes. durch. Ich habe hier, glaube ich, als... Also hier sind schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Partien. Drin. Ja, dann leg mal los. Also, wir haben für heute Abend äh, Frankenderby. Mmh. Zweite Liga, das zippen wir einfach äh, so noch dazu. Ja klar. Boah, Alter. Herrlich, was? Das sieht ja aus, als würden wir es gleich übertragen. Das sieht ja aus wie eine offizielle DFA-Grafik. Mein lieber Scholli. Also, äh, Frankenderby, Nürnberg führt. Mein neuer absoluter Lieblingsstürmer in der zweiten Liga ist ja der 17-Jährige, dessen Name mir gerade entfallen ist von Nürnberg, Oso. Ja, ja, der, der sich der alles direkt da wegballert, am ey? ersten
0: Spieltag sich in der 89. <lacht> 90. Minute den Elfmeter nimmt und sagt, den mach ich weg. Und dann macht er ihn weg.
1: Ja, absolute Vollmaschine. Yep. Ähm, mal schauen, der hat ja auch nicht nur da getroffen, sondern auch im Pokal ja. und äh, ich glaube auch
0: danach noch in der Liga ein, ja. zweimal. Gut, im Pokal haben sie, glaube ich, gegen Oberneuland irgendwie 10 Dinger gemacht, aber er hat getroffen.
1: Der ist halt 17. So, ähm, also auf den haben wir ein Auge drauf. Und bei Fürth kann ich nicht viel sagen, außer auch jetzt nochmal von na, dieser Stelle Danke an die Mannschaft für das Spiel vor zwei Wochen. Ähm, war als Berliner wichtig, dass ihr euch da zumindest einmal habt äh, so richtig abschießen lassen. Es hätte jetzt nicht viele Teams hätten das gemacht. Mhm. Deswegen mhm. da nochmal Danke. Und ja, äh, ja ich muss es tippen, wa? Ja. Por, 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 po, po, po. Heißt der Usun? Kann das mir jemand sagen? Ja, heißt er. Usun, okay, Usun. Ich hoffe, er spielt. Ist jetzt nicht irgendwie angeschlagen oder so. Und wenn er spielt. Mal was einfach. Und davon gehe ich jetzt aus 2 zu 1.
0: Alles klar, nehmen wir doch mit. Ist Doppelpack. doch super. Ähm, ganz kurze Frage, schneller Einschub. Hertha? Äh, Holen Sie was am Wochenende gegen Braunschweig? Gehst du mit Gropper zusammen hin oder prügelt ihr euch erst letzte, auf der S-Bahn-Station Letzte,
1: was ich da brauche, ist Gropper, der neben mir steht <lacht> und irgendwie äh, was auch immer sagt. Also <lacht> wir, wir, wir gehen dann nicht zusammen hin. Gropper habe ich jetzt einfach entschieden und je nach Ergebnis sprechen wir auch danach eine Weile nicht miteinander. Aber also, so wie ich Paul verstanden habe, sind wir ja erst Ende Herbst eine gute Truppe. Deswegen könnte es nochmal holprig werden. Ja. Andererseits, wenn du irgendwelche Mannschaften schlagen solltest, haben wir auch schon gegen wen gedacht, aber dann so das Kaliber Braunschweig.
0: Ja, weil sonst wird es langsam dünner.
1: Wir haben ja vorne, wir haben ja jemanden vorne drin, der Feuer gefangen hat. Die, ja, die Fluppe. Die Fluppe wurde angezündet ja. und äh, der wird. Er wird natürlich auch jetzt wieder doppelt knipsen. Na klar. Und die Frage ist: und reicht das? Die Frage ist natürlich, ob man jetzt jedes Spiel sieben Tore machen muss, damit man nicht verliert. Yep. Aber ich glaube nicht, also Magdeburg war schon, war schon besonders. Ich glaube schon, dass was, dass was
0: gehen könnte, ja. Okay. Dann zwei schnelle Fragen, wenn wir auf den Samstag <lacht> blicken. Ja. Freiburg gegen Dortmund, erstens, wie geht es aus? Und ist Edin Tersic danach noch Trainer? Das haben wir ja schon abgehalten. Ist Edin Tersic danach noch Trainer der Borussia in Dortmund? Also.
1: Die hängen ja unmittelbar miteinander zusammen, die Fragen. Absolut. Und aus der Woche DFB, ich hätte jetzt auch beim DFB nicht gedacht, dass Flick dann so schnell ah, nach okay. der nächsten Niederlage gehen muss, weil sie sich davor noch so entschieden vorhin gestellt hatten, auch eben Völler selbst. Und ein bisschen vergleichbar ist es ja jetzt auch. Ich habe so das Gefühl, Aki und wer auch immer bei den Dortmunder irgendwie was zu sagen hat, die lassen bisher ja überhaupt nicht äh, keine Zweifel an Terzic zu. Und ich glaube, der sitzt auch noch ein bisschen fester im Sattel als als Flick, aber vom Stimmungsbild finde ich, hat es schon, schon Parallelen. Ja. Also ich glaube, die Fans sind ähnlich angesäuert und ähnlich hoffnungslos, dass der als Trainer diese Mannschaft noch ähm, zu den, oder, oder, oder sagen wir es mal, wie es ist, zur Meisterschaft führen wird, was ja. ja
0: glaube ich, bei den allermeisten erklärtes Ziel ist. Ja. In beiden Fällen hat Aki Watzke überlegt, ob er Julian Nagelsmann anrufen soll oder nicht. <lacht> ja, der muss jetzt natürlich echt taktieren. Ne? Yeah. Ähm,
1: also Freiburg kommt aus einer, aus einer krassen Klatsche. Ne? Die haben 5-0 ja, in Stuttgart, Stuttgart verloren. Ja. Sehr untypisches Freiburg-Spiel und sowas passiert denn auf jeden Fall nicht zweimal in Folge. Ähm, ich sag, Freiburg gewinnt 2-1.
0: Uh, und dann und wird das da, danach das Thema ist Mal, aber Woche. trotzdem
1: noch äh, Trainer. Spielen dann
0: gegen PSG unter der Woche. <lacht> mhm. Aber damit lässt er ja auch keinen neuen Anfang. Genau, und dann am Wochenende gegen Wolfsburg. Viel Spaß. Wir schauen auf das nächste Spiel. Nämlich. Du musst mal wieder Tim. Ja, Wolfsburg gegen Union. Kovac, Union. Kovac war, war Bull spielen, oder? Ne, was hat er gespielt? Das habe ich nicht mitbekommen. Boccia. Boccia, ja. Boccia und Bull. Ist das nicht das Gleiche? Ist es was ja. ganz anderes?
1: Weiß ich nicht, aber äh, er hat ein bisschen sich eine Auszeit genommen. Er brauchte, er brauchte auch ein bisschen Pause in der Länderspielpause. Ja,
0: wichtig. Ey, jetzt hier nicht so drüber lachen, das ist schon wichtig. Äh <lacht> Nein, weil du hast so halt so eine große Nachricht. Deswegen. Egal. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Okay, Super.
1: Äh, Aber es ist ja schon untypisch, dass ein Trainer von der Bundesliga-Mannschaft sagt: ich, ich nehme jetzt mal eine Woche oder was weiß ich, wie viele Tage er dann am Ende jetzt da freigenommen hat. Also passiert Brauch ja auch ein nicht ein gewisses sonderlich häufig.
0: Braucht man mittlerweile ein gewisses Selbstvertrauen für. Ne? Der Letzte, der sich eine Auszeit genommen hat. Äh, <lacht> im war. <lacht> der war danach nicht mehr Trainer der Bayern. <lacht> ja, es ist wahrscheinlich gerade so ein Ausloten. Welche
1: Randsportart kann man machen, ohne zu fliegen? So, Boccia geht. Boccia ja. funktioniert. <lacht>
0: okay, also. Ähm, ja, Wolfsburg, ähm, eine Mannschaft, die ich noch nicht so ganz einschätzen kann. Irgendwie haben die so ein bisschen, wie man äh, bei uns Fantasy-Football-Spielern sagt, Upside. Ähm, Union ja, dachte ich eigentlich, nachdem sie gegen Darmstadt gewonnen hatten in Unterzahl und das sehr, sehr deutlich, dass ich dachte, die kann wirklich nichts erschüttern und dann kam Leipzig und dann hat es auch da ähm, geknallt. Ich sag 2-2. Klingt nicht völlig unrealistisch. Ja. Kommen wir lieber zu einem Spiel, was ich mit ähm, großem Augenmerk verfolgen werde. Ja. Nämlich Mainz gegen Stuttgart. Stuttgart äh, bisher, das kann man sich Recht leicht merken. 5-0 gewonnen, 1 zu 5 verloren, wieder 5-0 gewonnen. Ähm, jetzt wäre ein Mainzer, dran. Jetzt wieder ein 1-5 dran. Und die Mainzer stecken knietief in der Krise. Ganz so dramatisch würde ich es nicht formulieren. Sind die im
1: Pokal rausgeflogen auch? Nein. Dann würde ich sagen, ist noch nicht knietief, aber. Ja, aber wenn sie jetzt
0: am Wochenende verlieren, dann. Aber jetzt ein bisschen. Aber verlieren sie nicht. Ah
1: ich so wie es bisher bei Stuttgart auch weiterliegt, die werden zu Hause eine Macht sein und mhm. mit richtig Spielfreude offensiv agieren und auswärts immer wieder äh, sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Kann ich gar nicht begründen. Aber äh, ich glaube, Mainz, weil ich die unter Bo Swenson für irgendwie, die sind so für mich eine Kategorie, so eine 1B-Kategorie von Freiburg und Union. Einfach super stabil, und auch wenn es bisher in den Ergebnissen sich nicht so niedergeschlagen hat, diese, diese
0: Saison, die werden ähm, gewinnen. 2-1. Okay, nehme ich mit. Dann schauen wir schnell auf das nächste Spiel. Köln gegen Hoffenheim. Bei Köln fehlt der halbe Kader. Äh, ziemlich große Verletzungssorgen. Ähm, Hoffenheim gut in die Saison gestartet. Äh, ich mache es kurz und knapp. Hoffenheim gewinnt 2-0 in Köln.
1: Hoffenheim mit irgendwie die komischste Truppe, oder? Mhm. Jetzt haben die, die haben ja hinten raus noch Stach geholt mhm. und Berisha. Mhm. Gefühlt haben die ja 27 Offensivspieler jetzt. Yep. Ähm und Du hast jetzt auf Hoffenheim auch getippt, war? Ja ja.
0: 20. Köln einfach zu große Verletzungsprobleme, als dass sie das noch kompensieren können. Ah, aber Baumgart ball. Ja komm hier auf. Weiter geht's. Äh, wir sprechen über. Oh, wir sprechen über Inter gegen AC. Wie ist der Name von dem Spiel? Das vergesse ich immer. Wer also, Madonna?
1: Della Madonna. Della Madonna, de Mad was heißt das? Madonnina, okay. Äh, ja, da kann ich nicht viel sagen, außer dass ich kürzlich im Urlaub Jan Sommer getroffen habe in Como. Ah ja. Äh, wir an einem äh, Vormittag, an einem, ich glaube, es war sogar einen Samstag, Vormittag, genüsslich um halb elf durch die Stadt lief und Softeis gegessen hat. Alleine? Der Mann. <lacht> ja, ja. Der Mann äh, lässt sich gut gehen. Ich glaube, sie haben Sonntag gespielt, deswegen äh, war es jetzt nicht war jetzt nicht so, dass ich direkt Bild Lesereporter da ein Foto gemacht habe. Um ihn. Äh, 1,414? <lacht> nicht? <lacht> nee, um ihn. Wie sagt man, an, ans Bein zu pissen. Äh, aber der sah echt gut aus. Ich fand ja auch nicht, dass er so klein aussah. Also, ich habe mich gewundert, wie groß er aussah. Also ich, für mich war das eher so 1,90 als 1,80. Ich,
0: ich finde es nach wie vor schön, dass du diese Geschichte hast, dass du sie erzählst, weil man ja auch nur mhm. ähm, äh, indirekt dann davon ausgehen kann, dass du es dir hast gut gehen lassen in der vergangenen Woche am See, ein, vielleicht ein kleines Softeis gegessen hast. Der eine oder andere weil gesagt hat: Mensch, der sah gut aus. Der ist er ist gar nicht so klein, wie ich dachte. Wir haben uns ein bisschen <lacht> angenickt.
1: Wir haben uns ein bisschen so zugenickt. Jan, äh, Max? <lacht> ich denke mal, man, man, sieht an, sich, man, ich man sieht mir an, wie ich heiße. Man sieht mir an, dass ich Max heiße. Und ja. Äh, ja, wir sind dann beide unseres Weges gegangen. Schön. Äh, ich habe versucht, ein schreiendes Kind zu kontrollieren. Er hat noch so einen Schlatzer genommen. Und ähm, dann ist er einfach weiter. Aber wie gesagt, er Herzlich. sah sehr entspannt aus. Herzlich. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, war ich noch der Annahme, dass es für ihn total scheiße liefe in Mailand, weil er da schlecht angefangen hat und ja. ich danach ein paar Wochen äh, nicht so richtig viel äh, Fußball-News konsumiert habe. Aber dann kam ich in die Redaktion, habe die Geschichte natürlich schon ein paar Mal erzählt.
0: Klar. Jemand, Aber der sie es wissen wollte und auch allen,
1: die es nicht wissen wollen. Klar. Äh, und dann hieß es plötzlich, nee, nee, der, steht, der läuft jetzt alles super. Und deswegen glaube ich an Sommer, überragendes Spiel gegen Milan und Inter gewinnt
0: 3-0. Alles klar. Äh, ich werfe nur noch schnell ein. Der Name des Derbys bezieht sich auf die vergoldete Madonnenstatue der Jungfrau Maria auf einer Spitze des Mailänder Doms, die im Volksmund nur La Madonnina genannt wird damit wir das auch haben. Wir, Schön, das Serie haben wir verstehen uns auch so ein bisschen als äh, Infotainment-Magazin. Oh ja, Infotainment, das ist Kultur. Okay, alles klar. Das ist, ey, Freunde wissen. Na klar. Reden wir über das nächste Spiel. Auf Jetzt das freue ich übel. mich ein kleines bisschen. Bochum gegen Frankfurt. Darauf freue ich mich, weil ähm, ich das da. letzte Mal das ja? letzte Mal ähm, Bochum gegen Frankfurt zusammen mit Stefan Reich in einer Frankfurt-Kneipe geguckt habe mhm. und ich eine Halbzeit dabei zusehen konnte, wie Stefan Reich die Leinwand bzw. Timothy Chandler angeschrieben hat. <lacht> und da, das kann doch alles nicht wahr sein. Das war der erste Sieg von Thomas Letsch. Äh, mhm. Bochum zu dem Zeitpunkt wirklich ganz unten drin. Ja. Äh, und Frankfurt hat ihnen gefallen und äh, ja haben verloren. Ich glaube 3-1. Stefan, falls
1: du jetzt zusiehst und auch falls nicht, ein undankbares Dreckschwein. Dreckschwein. Also allein schon, weil man zu Frankfurt dann, glaube ich, Dreckschwein sagen kann. Ach so. Aber wie kann man denn Timothy Chandler anbrüllen? Nach allem, was er gemacht hat. Ich glaube, Nach allem, was man <lacht> weiß auch. Man weiß ja, wie Timothy Chandler spielt und was er trotzdem geschafft hat. Wie kann man, wie kann man als Frankfurt-Fan überhaupt noch einen Spieler, der in
0: den letzten vier, fünf Jahren dabei war, anschreien? Das stimmt natürlich. Geht ja. nicht. Ja, das ist ein bisschen undankbar. Trotzdem, äh, Stefan hatte Zeit, äh, eine Zeit lang, einen kurzen Zeitraum, egal, hatte jedenfalls ähm, kurz... Ich kriege den Satz nicht zu Ende. Naja, er hat Was die Nerven du denn verloren. sagen? Dass er, dass hat er für einen kurzen verloren. Augenblick die Nerven verloren hat. Naja, gut, so viel dazu. Ähm, diesmal äh, stellt sich die Frage, kann Frankfurt ähm, ja, die gezeigten Leistungen der letzten Wochen so ein bisschen bestätigen. Sie haben, ähm, sie haben noch nicht verloren. Aber sie waren, haben, ja, aber wir waren ja nicht gut. Genau, waren aber auch nicht wirklich gut. Ähm, haben immer nur ein Tor geschossen. Es ähm, wird die Frage sein, ob sie jetzt gegen Bochum, ob da quasi der Knoten platzt. Oder ob man das erste Mal Randel Colomuani vermissen wird. Und ich sage, ja. Aber sie gewinnen trotzdem 1-0.
1: Du hast zwei Fragen gestellt. Du kannst nicht einfach ja sagen. Ach so. Die sich auch
0: widersprochen haben. Oder Stimmt. die quasi verschiedene... Boah, diese Sendung geht auch <lacht> mittlerweile echt ein bisschen zu lang heute, ehrlich.
2: <lacht> also,
0: sie werden ähm, die Leistungen bestätigen, indem sie nur ein Tor schießen. Und Sie werden Colomuani vermissen. Ja. Und es wird trotzdem 1-0 am Ende lauten für Eintracht Frankfurt und trotzdem wird es so langsam eine kleine Diskussion geben, äh, ob das jetzt der Fußball ist, an den man sich gewöhnen muss bei der Eintracht. So, habe ich es jetzt zusammengefasst. Yeah, ja, ist, es ist doch gut.
1: Also, ja, wir, ja. Also ich glaube, wenn sie gewinnen, wird es jetzt nicht unbedingt Diskussion geben, aber, aber ich glaube auch, dass es eine zähe Angelegenheit wird und äh, Topmöller, egal, wir nicht zu viel äh, Worte darüber verlieren. Karl-Kanal schreibt, ich, wo ich mir Max will auch einen guten e mail abgeben. Emil? Ja. Lass mich verarschen. <lacht> Emil. Ähm,
0: ich bin nicht fünf. So, weiter geht's. Weiter geht's mit äh, dem Sonntagsspiel: Heidenheim gegen Werder. Nabi Kater. kommt er zurück? Also, er, soll im Kader,
1: er soll im Kader. stehen. Und ich meine, ich finde Nabi Kater ist halt so ein Typ. Äh, wenn, wenn du, wenn du mal, Verfügung wenn hast. du mal einen Sonntag erwischst wo er kann, dann, dann wartest du nicht noch, dass er sich auf der Bank was zerrt. <lacht> also, der muss auf jeden Fall reingeschmissen werden. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil man natürlich irgendwie vorsichtig mit ihm umgeht, aber ich würde ihn sehr gerne von Anfang an sehen. Und da bin ich wirklich gespannt. Heidenheim in Dortmund der für einen Ausrufezeichen gesorgt. Äh, haben sich echt ordentlich präsentiert, aber es war halt auch nur Dortmund, muss man dazu sagen. Es ja, war klar. halt echt nur Dortmund. Ja. Ähm, boah, für mich, ich bin ja immer so spielerfixiert. Für mich hängt es jetzt echt krass davon ab, ob, ob äh, Nabi ran darf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er spielen darf und dass dann Ole Werner mal wieder äh, seinen Mut entdeckt und gerade nach dem, nach dem Heimsieg äh, die weiter schön nach vorne
0: spielen. 3-1, Werder. Gut, Und dann kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes. Äh, am Sonntagabend äh, empfängt Darmstadt 98 Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher ja, haben so angefangen mit ihrem, ähm, mit ihrem Umbruch, äh, hat noch nicht so richtig gefruchtet. Nach dem 4-4 gegen Augsburg ähm, gab es eine, ja, in der Höhe gar nicht, doch, war hoch. Ne? 3-0 gegen Leverkusen. Es war vor allem die Art und Weise, die ziemlich erschreckend war. Es war ein Klassenunterschied. Ja. Und dann eigentlich gutes Spiel gegen die Bayern. Äh, knapp verloren. 2-1. Ähm, ja, ist so ein bisschen die Frage, wohin das Pendel jetzt ausschwingt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein gutes und machbares Spiel für Gladbach. Die gewinnen dort. 2-1. Ich habe ein, hab ein ganz anderes Gefühl, aber ah. ich lasse es einfach stehen jetzt. Okay.
1: Weil Warum ich glaub... hast
0: du ein anderes Gefühl?
1: Darmstadt hat jetzt, die sind quasi in der Realität angekommen und das ist jetzt so ein Heimspiel, jetzt müssen sie zum ersten Mal eigentlich, weil mhm. ich meine Heidenheim als andere Aufsteiger, die haben das Dortmund Spiel irgendwie so als positives Erlebnis gehabt, bei Darmstadt geht noch gar nichts mhm. und mit Gladbach ein dankbarer Gegner, glaube ich, ähm, ein Gegner, wo Darmstadt mit Einsatz und Überzeugung und ähm, Fans im Rücken, glaube ich, was reißen kann. Also, ja, aber ist auch nur ein Gefühl, kann ich jetzt nicht richtig belegen. Aber äh, wir, wir loggen doch natürlich trotzdem ein Tipp sein. Also kann auch
0: völlig in die andere Richtung gehen. Kann es also auch sein, dass Gladbach 5-5-0 auswärts gewinnt. Gut, So, also, wir sind einmal durch. Hui, das war lang. Zehn Spiele sind getippt. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Hoffen, ihr habt Spaß. Wünschen Max alles Gute beim Besuch des Berliner Olympiastadions. Ja, ich hoffe, das klappt. Und ähm, ja, dann sehen wir uns am Montag hier wieder und sprechen darüber, warum die Bayern jetzt wirklich verloren haben und ob das zurückzuführen ist auf die schlechte Transferstrategie.